0: Rencontre, rencontre, rencontre. Dans le cadre de la quadriennale de Prague, Arsena présente Écrire avec la scénographie. Débat du 13 juillet 2018 à la Maison professionnelle du spectacle vivant du Festival d'Avignon, en partenariat avec le ministère de la Culture, l'Institut français et l'Union
1: des scénographes.
2: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux à ce débat Écrire avec la scénographie, premier opus d'un processus de réflexion que nous lançons à l'occasion de la quadriennale de Prague. La quadriennale de Prague qui est la grande manifestation en termes de scénographie qui se tiendra en juin prochain à Prague du 6 au 16 et la France il fait son retour après 15 ans d'absence et la France y sera présente avec deux pavillons, un pavillon pays et un pavillon école. On aura peut être l'occasion d'en reparler plus tard. C'est une manifestation qui est portée par Arsena, Centre national des arts du cirque de la rue du théâtre qui est menée avec évidemment le ministère de la culture, l'institut français, l'institut français de Prague. Et nous avons organisé ce débat avec, en partenariat avec l'union des scénographes. Donc vous me dites, vous vous direz, juin, finalement, juin 19, c'est bien loin, puisque nous ne sommes encore qu'en 2018. Et pourtant, ce qui nous a paru important, c'est qu'au-delà de la présence sur un événement ponctuel, eh bien, nous puissions... Euh, porter la réflexion tout du long de, de cette année sur euh, la scénographie aujourd'hui. C'est euh, un art euh, à part entière dont on voit euh, chaque jour sur les plateaux tout, euh, toute la richesse et c'est ce qui euh, va être dévoilé, montré, révélé, mis en avant, questionné euh, tout au long de cette préparation de la quadriennale de Prague 2019. Aujourd'hui nous allons plutôt nous intéresser au lien entre scénographie et art visuel. Alors c'est un lien qui est ancien puisque je ne vais pas remonter jusqu'au jusqu'aux toiles peintes, mais quand même <rire> le, le lien avec les arts plastiques et, le, et les décors sont, sont anciens. De même que finalement ce, ce glissement sémantique, quand on, on a cessé de parler de décor pour parler de scénographie, c'est aussi très lié à une certaine évolution. Voilà, donc nous avons aussi de la performance hein, dans, dans, dans la manifestation. Donc, euh, un lien qui est, qui est ancien entre euh, art visuel et, et scénographie, donc à la fois historiquement, mais aussi parce que donc, ce, ce passage sémantique entre la notion de décor et la notion de scénographie euh, coïncide, en tout cas historiquement, avec le passage de la figuration à l'abstraction. Ces dernières années, on a pu observer sur, sur les plateaux à la fois euh, des qui avaient envie d'investir le, le rôle du, du scénographe hein, et qui proposaient euh, leur, euh, leur, leur composition sur, sur le plateau. Mais on a vu aussi, de plus en plus, des spectacles qui sont des partitions visuelles, euh, des partitions euh, qui jouent aussi beaucoup sur, sur, la, sur, la, sur la sensation, sur le sens plastique. Et, euh, et donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues en cours. Je vais faire une petite présentation des invités. Euh, nous allons commencer à ma gauche par Éric euh, Soyer, donc, créateur lumière et scénographe. Euh, vous êtes formé à l'école Boulle dans la section Expression visuelle en architecture intérieure. Vous avez euh, très vite travaillé au Théâtre de la Main d'Or à Paris pendant dix ans avec euh, une compagnie anglaise et ça vous a permis de faire une rencontre, euh, Joël Pommera, dont vous assurez depuis 1997. <rire> et moi, je me souviens d'avoir vu « Très étroite tête », qui était cette, cette première collaboration absolument extraordinaire. Euh, vous assurez tous les, tous les, toutes les scénographies et les lumières de, de Joël Pomra. Fia Ménard. Alors là, je vais sortir tout mon vocabulaire, parce que Fia a énormément <rire> fait énormément de choses, est à fois « jongleuse », performeuse, metteuse en scène et scénographe. Euh, pour dire en quelques mots euh, votre, votre parcours, mais on aura l'occasion aussi euh, d'y revenir. Euh, vous avez effectivement commencé par le jonglage avec euh, Jérôme Thomas, euh, la danse contemporaine avec euh, Hervé Diasnaz et euh, vous avez euh, assez rapidement créé vos, vos propres créations vos propres spectacles, des créations qui sont toujours très en prise avec la matière et ce, ce dont il sera, il sera question. Et bien, dans quelques jours, vous pourrez découvrir, dans le programme du Festival d'Avignon, saison sèche, qui commence, donc euh, le, de, le 18, non C'est le 17, voilà, donc c'est vraiment imminent. Philippe Kaine, euh, scénographe, metteur en scène, directeur du Centre Dramatique Nanterre à Mandier, et j'aurais peut-être dû commencer par là, commissaire pour la quadrille de Prague 2019 des deux pavillons, pavillon pays et pavillon école. Euh, sur votre parcours, en quelques, quelques mots, c'est toujours difficile comme exercice, mais je vais m'y essayer. Euh, vous avez fait une formation aux arts déco et vous avez travaillé pendant dix ans comme scénographe pour le théâtre, pour, pour l'opéra, et vous êtes passé à la mise en scène euh, depuis, ce, depuis ce temps, et puis on a on a pu découvrir votre, votre spectacle, votre travail à travers la démangeaison des ailes qui parlait de l'expérience d'envol et de chute. Je crois que ça doit parler à peu près à tout le monde. Je poursuis le, le tour de table avec Mathieu Laurie Dupuis, scénographe vous êtes membre de l'Union des scénographes avec qui on organise donc ce débat en partenariat. Vous aussi, vous avez fait les arts déco, décidément, c'est une bonne école et vous avez collaboré entre autres avec Bob Wilson au Watermill Center et puis avec beaucoup de chorégraphes dont Jacques Vincet, ce qui permet un peu aussi peut-être de situer votre, votre esthétique. Et on termine par Virginie Yacef qui est artiste plasticienne vous, vous venez des Beaux-Arts de Paris. Et vous travaillez depuis euh, les années 90 à travers plusieurs médiums. Donc, euh, il y a à la fois des, de la vidéo, de la peinture, de la photographie, de la sculpture, ce qui relèverait d'installation. Et vous allez faire vos, enfin, vous, vous des incursions dans le théâtre et vous en ferez une prochainement. Euh, on pourra découvrir la savane au Théâtre Nanterre-Amandier. Ce sera en, en, sur la saison 2018-2019. Alors, j'ai essayé d'être... Euh, extrêmement rapide pour euh, décrire le parcours euh, des uns et des autres. Euh, mais pour y revenir un petit peu plus longuement, qu'on comprenne quel est votre, votre cheminement, euh, je voulais commencer par le début, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on arrive à la, la scénographie. Comment on fait ce choix quand on fait les arts déco, qu'après tout, on peut euh, euh, expérimenter euh, beaucoup de façons euh, de, de travailler le, le, le visuel et les arts plastiques, et finalement on décide d'aller vers la scénographie et puisque Philippe est mon voisin de gauche <rire> je lui pose la première question
0: oui bonjour là, ça on a un son très bizarre parce qu'on a la fontaine mais on, on a un écho par ici mais oui euh, la scénographie euh, euh, c'est une question simple ça, ça remonte effectivement aux études il y a beaucoup d'écoles d'art en France qui ont un domaine ou qui incluent un une section de, qualifiée de, ou nommée scénographie, ça va être des écoles d'architecture euh, aux écoles d'art notamment les arts déco qui, une, qui avaient une section ou qui ont toujours mais de scénographie euh, ouverte aussi à la performance de, de mon temps et à la pratique aussi de l'installation euh, après s'orienter vers le théâtre ou le spectacle vivant c'était que je me voyais pas du tout plasticien euh, solitaire euh, et j'avais envie de partager une pratique euh, dont je, un peu, un peu euh, un peu par des hasards de rencontres ou, ou de performeurs ou de, ou de metteurs en scène. Je me, je, effectivement, j'ai je, démarré comme ça un parcours et je me suis rendu compte qu'on pouvait être du coup un peu artiste visuel avec du monde autour de soi. <rire> euh, C'est aussi simple que ça au départ. Et puis petit à petit, euh, je me suis lassé de travailler pour des metteurs en scène euh, qui montaient euh, bien souvent un spectacle sur un protocole très établi. Et j'ai eu le désir d'écrire, comme on dit, un spectacle et ça fait 15 ans maintenant que je peux dire qu'on invente des spectacles et que la scénographie est un élément incontournable de l'écriture euh, Et voilà.
2: On reviendra effectivement sur ce processus de création qui inclut dès le départ la construction scénographique et qui va permettre d'affiner cette idée, cette intuition Mathieu Laurie Dupuis, vous avez également fait les arts déco euh, c'était une évidence pour vous de vous diriger vers la scénographie
3: En fait, les arts déco c'est avant tout une école d'art plastique et dans laquelle on a la chance euh, de, euh, disons de déployer ou d'essayer de, euh, l'ensemble des ateliers c'est-à-dire de faire autant de la sculpture que de l'architecture la, euh, d'intérieur que euh, du graphisme euh, que de la gravure, que de la photographie que de la vidéo et euh, en fait il y, oh, y a une démarche de, disons expérimentale euh, à laquelle on a la chance de participer et en fait disons que la scénographie c'est le, le domaine qui m'a semblé le plus à même de pouvoir prolonger cette euh, expérimentation là des différents médias avec lesquels on a pu se confronter aux arts déco voilà.
2: alors c'est vrai que vous avez des scénographies qui sont comme tous autour de la table très, très dessinées où l'espace est extrêmement précis je vais poursuivre le tour de table avec vous et Eric Soyer pour qu'on en sache un petit peu plus sur vos débuts puisque au tout début vous avez travaillé comme régisseur tout à l'heure j'ai dit quelques mots de parcours et puis cette rencontre se fait et euh, vous dévoilez tout votre talent dans la scénographie et la lumière.
4: Alors, euh, ça, remonte, ça remonte, je pense ça remonte au Lego avec mon frère. Ah ben voilà, j'avais bien voilà, vous passerez de, par la de, case enfance. De, <rire> de, de construire des villes, mais surtout, une fois que tout est construit, de les péter, quoi. de tout destroyer et de recommencer. Voilà, un truc qui n'a pas de fin. Et, et, et donc, quand on le commence, on ne sait pas la forme que ça va prendre. Après, euh, à, un moment, à un moment, il a fallu bosser. Donc effectivement, j'ai été dans un théâtre, malgré les, les études que j'avais faites qui me destinaient plus à dessiner euh, des stands pour des foires expo, des petits pois, tout ça. Et du coup, je suis devenu effectivement euh, tous les métiers de la scène, électricien de plateau, machiniste, etc. J'ai fait des rencontres, j'ai renoué un peu à ce que j'avais appris à l'école, le dessin. Et de fil en aiguille, ouais, je me suis mis à dessiner des décors, des lumières, sachant que finalement, bah, euh, les, les matériaux étaient juste différents. Mais euh, pour moi, il n'y a, y a pas de décor ou de lumière, c'est la même chose. C'est des espaces et voilà, de donner à voir euh, ce qu'on voit pas.
2: C'est pour ça que vous avez choisi d'allier quasi systématiquement ce travail à la fois scénographique et ce travail sur la lumière hein.
4: Tu, tu peux me redire
2: Parce que vous signez et la scénographie et les lumières sur presque tous les spectacles.
4: Hein. Euh, oui, oui, une fois j'ai eu la, la, la malencontreuse idée de faire un dispositif scénographique et de confier les lumières à quelqu'un d'autre et, euh, et j'ai eu des, des, des sérieuses envies de meurtre. Ah.
2: Donc pour, euh, pour la paix sociale, euh, il fait et la scénographie et la lumière, on leur a on compris. Euh, Fia, donc, au départ, euh, plutôt un travail avec les objets puisqu'en fait c'est vraiment ce qui marque les premiers spectacles un questionnement avec toutes sortes d'objets et puis finalement un gros objet <rire> qui devient scénographique. scénographie comment, comment êtes vous arrivé justement à, à, à appréhender euh, la scénographie dans son ensemble
5: je pense comme, comme vous voulez le dire c'est parce que le, je, je suis parti d'un objet rond que je pouvais tenir dans la main et, et il m'était tellement inconfortable que j'ai préféré l'exploser et comme c'est une explosion et que c'est complètement cosmique ça prend des dimensions euh, voilà, euh, incontrôlables c'est euh, surtout que je suis revenu à l'essence première c'était la matière et la matière en elle-même est quelque chose qui, qui ne s'arrête que parce qu'il y a des obstacles et dans le théâtre ce sont les murs alors plutôt que de l'arrêter contre les murs automatiquement, j'ai décidé de, de la cadrer dans des, dans des espaces. Donc c'est vrai que cette euh, transformation est arrivée au fur et à mesure, en fait, au moment où euh, j'ai commencé à, à réfléchir à ce, ce processus que je nomme injonglabilité complémentaire des éléments. Euh, où je me suis débarrassé de l'objet comme une sorte de, de paravent qui allait masquer finalement le, la réalité de ce que j'avais à écrire. Euh, c'est le moment où j'ai écrit euh, PPP cette pièce avec, euh, avec de la glace où d'un seul coup l'objet était devenu finalement un objet de scénographie et non plus un objet de manipulation euh, il, il devenait d'un seul coup une, une présence qui racontait beaucoup plus et dont je n'avais pas à manipuler donc finalement l'objet est passé de, de l'immobilité de ma main ou en tout cas euh, à quelque chose euh, ben voilà, d'une sorte de mobilité autour de moi et qui m'a obligé à considérer qu'à partir de ce moment-là, euh, mon regard serait toujours porté sur euh, une écriture. Voilà, comme dit Eric, où d'un seul coup, on, est, on préfère soi-même voir l'ensemble plutôt que de laisser euh, voilà, un, un regard se porter alors qu'au alors qu fond de nous, ce sont des objets que nous portons dans son entièreté.
2: Dans PPP, donc, euh, ça s'appelait euh, « position parallèle au plancher », c'était un, un nom de nom de code. Ce qui était effectivement frappant, c'est que il y avait cette, cette glace qui d'une part se métamorphosait, donc qui peu à peu devenait eau, et on retrouve aussi une dimension de, de la scénographie qui se rapporte au temps. Comment est-ce que la scénographie organise le rapport au temps dans, dans la représentation et euh, effectivement, le, le rapport était renversé puisque il y avait des boules de glace qui étaient accrochées au plafond qui euh, tombaient, forcément, puisque la glace fondait et, et ça conditionnait euh, le, le mouvement de, 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 de ton corps. Donc ça permettait finalement d'arriver à un rapport renversé à celui qui est euh, le traditionne, la traditionnelle condition du jongleur. Est-ce que c'était ça qui t'intéressait
5: Oui, puisque c'était de toute façon... Euh Écrit comme ça, c'était la pièce du coming out. Et donc le coming out, c'est une inversion totale. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais fait la rupture avec l'écriture propre de la jonglerie, qui était de faire une virtuosité, une performance, et je contredisais cet endroit comme une représentation de mon être qui me semblait complètement fausse et injuste, et que j'avais besoin de rebasculer à l'inverse. Donc ça veut dire que l'objet n'était plus un objet euh, qui aurait sa permanence, c'est-à-dire que pendant des années j'avais travaillé avec des objets qui finalement vous seriez venus un an après, c'était les mêmes et que là j'avais besoin de montrer que ces objets étaient éphémères et que mon parcours corporel allait être long et donc ça m'intéressait d'un seul coup de dire euh, puisque c'est un coming out, c'est l'espace qui va raconter bien plus euh, au niveau de, de ce du sens profond du geste. Et donc, c'est bien pour ça que la scénographie, euh, finalement, c'était la structure dramaturgique. Elle est, elle est complètement là, puisque, en effet, quand vous arrivez et que vous voyez ce plafond de boules de glace, vous trouvez ça très beau, mais lorsque la première boule tombe, vous réalisez qu'il y a un être humain en dessous et finalement, vous passez de la beauté à l'effroi en vous disant, est-ce que je suis en train de voir quelqu'un qui se suicide Et donc, c'est aussi là où, d'un seul coup, la scénographie portait un regard... Euh, direct et pour moi très important c'est à dire que euh, le premier coup d'œil était trompeur et la, le premier geste qui était inhérent à ma présence vous rappelait le vrai sujet c'est est-ce que vous avez envie de voir quelqu'un mourir sur scène
2: où l'on voit que la scénographie, donc effectivement, est, 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 est là pour aussi construire le, le, le sens, pour finir ces présentations. Virginie Gassève, donc vous vous faites le mouvement inverse. Vous venez des arts visuels. Vous avez un, tra, un parcours de, de, de plasticienne. Vous avez fait quelques incursions. Dans le, dans le théâtre. Et puis là, vous allez, on va dire, comment on dit, sauter le pas, puisque euh, donc on, on a pu voir il y a tout récemment euh, une mise en scène d'une pièce de Ray Bradbury que vous avez présentée à la ferme du Bisson. Et puis on va découvrir la savane qui sera bientôt à, à Nanterre-Amandier. À Alors, dans cette tentation du théâtre, qu'est-ce qui, qu qui vous a attiré au fond
6: ah, C'est une question un peu différente. Alors. Euh... En vérité, ce qui se... dans, dans l'histoire de mon parcours, c'est que j'ai fait les Beaux-Arts et à l'école des Beaux-Arts, on n'apprend pas, euh, y a pas, les... on apprend pas de, de choses autour du spectacle, il n'y a pas de scénographie, euh, c'est en train de changer. Et Par contre, je sortais beaucoup des Beaux-Arts pour aller voir des spectacles, donc c'est par le regard que, je, que je, je suis un peu entrée dans ce domaine-là. Et euh, ce, qui peut, ce qui a pu m'attirer, c'est de, de, de faire tomber les murs, en fait. cette porosité qu'on peut imaginer entre une sculpture et une scène, et comment, comment on peut faire vivre ces deux choses. Donc je ne pense pas en fait, pouvoir dire que je fais de la scénographie, par exemple. Je crois que je vais plutôt faire se rencontrer des domaines. Et pour ce qui est de, de cette pièce de théâtre sur laquelle je travaille en ce moment, c'est vrai que je l'ai abordé en premier lieu par le son, ce qui est pas très, je crois, classique dans l'idée. Et voilà.
2: Alors, voilà, le son est revenu. Et justement, dans, on s'était à la fois par le son et par l'obscurité aussi. Ça, ça fera plaisir oui. à Eric. Hein. Il n'y avait oui, pas oui, de lumière.
6: Oui, pour le coup, c'est vrai. Était uniquement la En fait, c'était une adaptation euh, dramaturgique euh, de toute la pièce, de tout le scénario, par, euh, par des formes sonores euh, dans l'obscurité. Donc, avec rien à voir.
2: Et qu'est-ce qui vous avait, justement, amené à faire ce choix assez radical, mmh. somme toute Alors, Pardon, je n'ai pas entendu la question. <rire> je demandais ce qui vous avait amené à ce choix...
6: Très radical. Ah, oui. Alors, c'est un choix qui est arrivé en premier lieu pour une première expérience, car j'ai été invitée en fait par le centre d'art de la Ferme du Buisson à faire une proposition en amont de celle des amandillades à Nanterre. Donc, tout le travail euh, est à faire, je dois dire. Et le premier travail que j'ai choisi de faire, c'est celui du son, parce que euh, à la lecture du texte de Bradbury, il y a énormément d'informations sonores, euh, d'informations dramaturgiques. Et... Euh, c'était une façon d'entrer dans, dans le dans le dans l'histoire le, dans hein, sans images ou avec des images sonores. Euh, voilà, c'était simplement une entrée qui m'a semblé euh, particulièrement euh, qui m'a attirée en fait, plus précisément.
2: Mais alors, euh, effectivement, on voit dans, le, dans, dans les remarques hein, des, des uns et, et des autres, finalement, qu'on parle d'objets concrets, mais ce dont il semble être vraiment question, c'est beaucoup plus euh, l'image qui va être projetée par le spectateur. Hein. Et c'est comme ça que euh, la scénographie va pouvoir, euh, va pouvoir faire sens. Alors, quand on travaille euh, avec, euh, avec des metteurs en scène, à partir d'un texte, Comment ça se passe puisqu'on sait que les mots génèrent des images, on sait que les images génèrent aussi d'autres images et se viennent se construire avec celles que les spectateurs ont accumulées dans leur propre petit fort intérieur. Et comment on travaille avec, à partir d'un texte je m'intéresse à, à Mathieu, parce Mais, que vous, vous avez euh, très régulièrement travaillé à partir de textes, hein, que ce soit sur Hound, Howard Barker, donc un texte très contemporain, qu'on a pu voir il n'y a pas très longtemps, où il y avait également d'ailleurs de, 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 de la glace qui, euh, qui s'effondrait, ou sur des textes plus classiques comme euh, Yvonne, Princesse de Bourgogne. Euh,
3: oui, disons, pa parfois c'est à partir d'un texte, parce que euh, c'est le matériau. Euh, mais, mais parfois c'est simplement à partir d'un concept parce qu'il y a des pièces qui sont absolument pas du tout écrites à partir lorsqu'on commence à travailler à travailler dessus. Euh, moi je crois que ce qui, ce qui m'anime, c'est d'essayer de trouver des formes plastiques qui rentrent en dialogue, qui rentrent en dialogue soit avec un texte, euh, soit avec une, une pensée, soit avec justement euh, de la lumière, soit avec euh, et, et d'essayer de trouver euh, la, euh, la matière, la forme, euh, une, euh, qui, va être le plus, qui va être le plus à même de... Ouais, de... Et co
2: comment est-ce que vous définiriez finalement le, 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 la fonction de la scénographie dans, dans, dans un spectacle Comment est-ce que vous vous dites, bon on va essayer de créer un dialogue, euh, il y a un texte, il y a une matière, donc comment est-ce que vous voyez la... Oui, le, le, la partition que joue la scénographie dans cet ensemble C'est une. <rire> Parce que c'est effectivement dans, dans, dans les lectures, on voit combien la scénographie est là aussi pour travailler sur la fluidité, sur le temps, sur la succession de ces, de ces images, de ces de ces tableaux à la fois métaphoriques, ça fait longtemps qu'on n'est plus, plus dans, dans, dans l'illustration, et donc elle va, elle va participer de cette, de, de cette élaboration et de, et, et de la, cette conduction aussi du texte, de cette action dramaturgique du texte. Donc si on ne travaille pas à partir de, si de, de textes, euh, et qu'on crée un vivarium, parce que j'adore le nom des compagnies des uns et des autres philippin c'est le vivarium studio que vous avez choisi pour nommer votre, votre, votre compagnie vivarium studio comme, comme un espace d'observation, on sent que pour vous la, la scénographie c'est cet espace où vont vivre des gens, une sorte de, 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 de microcosme
0: oui, mais ça c'est ce que j'exploite plus directement depuis que je, me suis, je suis passé à l'écriture de spectacles ou à la mise en scène. Mais pour revenir à la question de la scénographie, euh, même lorsque je travaillais sur des textes euh, du répertoire euh, ou avec des metteurs en scène et un processus d'une équipe plus traditionnelle, avec, incluant même des éclairagistes euh, ou des costumiers même parfois, qui sont aussi euh, une manière déjà de s'entendre entre trois domaines qui amènent une plasticité à un spectacle ou de ne pas s'entendre. parce que ça fait aussi partie du hélas, de, de la vie théâtrale. Euh, C'est la question tout simple, que le scénographe, il est un peu le passeur euh, d'un sujet, quoi, avant tout. Il peut amener parfois une dimension métaphorique à un spectacle. Euh, quand il est, je, 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 je rétrograde, je me mets dans la position du collaborateur scénographique. Euh, scénographe pour des metteurs en scène ou des chorégraphes. Donc on est celui qui va parfois amener un univers dans lequel va se dérouler la représentation on est celui aussi qui, euh, qui va pouvoir observer euh, ce que le metteur en scène cherche par rapport à un texte et des restitutions qu'amènent parfois les acteurs sans espace. Il y a des acteurs euh, qui vous font changer d'idée scénographique parce qu'ils prennent en charge dans leur façon d'être, de parler, de se mouvoir, d'occuper l'espace, une telle euh, charge euh, spatiale que vous, vous avez... Moi, il y, y a plein de spectacles où j'ai régulièrement proposé au metteur en scène de ne, de ne rien faire, si je puis dire, enfin, de... de sur un hamlet, j'ai des idées plastiques, mais la meilleure idée que j'ai trouvée à la fin des répétitions, c'est de lui dire, mettons les gens sur des chaises. Euh, Shakespeare a écrit tellement de vocabulaire euh, spatial, de matière, que je trouvais ça plus pertinent de faire disparaître des pseudos murs, falaises, euh, effets de mer et autres tempêtes. Euh, et c'est parfois le, le scénographe, dans le processus de la répétition, des répétitions, peut être aussi celui qui, qui change d'idée. <rire> Euh, comme un acteur euh, se construit un rôle et c'est pour ça que moi euh, je suis passé à la mise en scène euh, après mais je garde la même méthode, c'est-à-dire celle d'une un, écriture de processus qui tient compte des répétitions, d'une élaboration et un peu comme un chimiste essayerait des produits et, et de, de profiter de ce qu'on appelle les répétitions pour un moment de recherche qui vous fait des fois arriver à un résultat qui n'est pas euh, euh, prévu à l'avance et j'ai très, très peu travaillé avec des maquettes par contre, euh, le scénographe est aussi celui qui rappelle aux metteurs en scène qui n'ont parfois pas beaucoup de formation plastique. J'exagère un peu, mais c'était le cas. En tout cas, là, ça mute considérablement puisqu'il y a même des plasticiens qui se tournent vers la scène où Éric Soyer accompagne Théo Mercier qui est un, un, véritablement maintenant aussi un, un artiste du spectacle vivant depuis trois spectacles. Mais le, le scénographe était des fois celui qui rappelait aux metteurs en scène « Attention, il y a un grill, il y a telle architecture d'un théâtre ?» parce qu'il y a aussi ce terme qui est utilisé dans l'architecture scénique et qu'on construit aujourd'hui des théâtres, où on reconstruit, je suis bien placé pour le savoir, pour mieux faire des boîtes neutres ou possiblement adaptables à des esthétiques très très variées, et dans une économie qui n'est plus celle de grands spectacles avec des cintres qui bougent, parce qu'il y a aussi des conditions de production qui ont fait disparaître pas mal de métiers qui se situent en général dans les étages d'un théâtre, maintenant il y a même des perches électroniques, je crois que le scénographe c'est aussi tout ça, c'est euh, aussi celui qui, moi j'étais étudiant ou, ou, ou à l'école et je me rappelais que de, de mémoire de spectacle, lorsqu'on feuillette euh, des revues de théâtre ou des, ou des livres, alors bien sûr l'auteur, euh, lorsque c'est des pièces écrites et éditées, euh, reste dans, dans la nuit des temps et dans différentes époques et siècles, mais ce qui reste souvent d'un spectacle c'est une photo moi, j'étais à l'école, je voyais une photo de, du regard du sourd de Bob Wilson, on m'avait dit que c'était formidable euh, en site extérieur. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est une photo noir et blanc, et c'est donc une scénographie qui nous reste. Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion de, de jeu, on ne sait pas comment ces scénographies étaient utilisées, mais de Meilleur Old à, à, à Cantor, quand vous, vous êtes jeune ou que... Vous êtes à l'école ou vous feuilletez des, des belles revues de théâtre qui avaient en plus à l'époque, je sais pas, les voies de la création théâtrale ou, ou même de Gruber, euh, on voyait des images. Ce qui reste, c'est des images. Donc, c'est un rapport très fort aux arts plastiques et, et, et dans, la, dans la manière, aujourd'hui, on, on achète un catalogue d'art pour s'inspirer de ce qu'a fait un plasticien. Parce qu'on n'a pas toujours la chance non plus de, de voir ces plasticiens dans des expos ou dans des biennales. Et c'est vrai que du théâtre, euh, les bandes vidéo se sont parfois euh, vraiment dégradées et il ne reste très souvent qu'un euh, qu souvenir de lumière, d'un éclairage, euh, Appia, euh, Craig, enfin, on, on, des maquettes, des dessins. Et qu'est-ce qui vous reste de la mise en scène Donc c'est plutôt le scénographe qui est souvent bizarrement l'endroit le, d'archive, je trouve, l'endroit de mémoire. Donc les scénographies euh, sans doute synthétisent hein parce qu'il y a plein d'œuvres que j'ai citées là, de scénographes anonymes, je ne sais pas si y a meilleur rôle de travailler avec des ingénieurs constructeurs, et, et en tout cas, il reste dans l'histoire du théâtre des, 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 des choses qui sont liées à la, à la scénographie et moins à la mise en scène.
2: Ou effectivement, à la sensation, l'impression, la question que je posais tout à l'heure sur comment est-ce qu'à partir d'un texte, d'un un univers autre, on, on crée, on crée soi-même un univers qui va trouver sa place, sa complémentarité C'est un exercice auquel vous êtes souvent confronté, Éric Soyer. Est que vous, quelle, est votre, quelle est votre approche euh,
4: alors, le, le texte, en fait, moi j'y suis très peu confronté. Euh, je ne sais pas si je sais lire vraiment. Euh, les, mots, euh, les mots arrivent souvent après, dans le, tous les processus euh, que je traverse, euh, qui sont de la danse, à l'opéra, au théâtre, à la pop-musique. Les mots ne sont pas le support premier euh, de l'imaginaire. Euh, moi, je voudrais revenir sur euh, plusieurs mots. Euh, espace, on parle pas de temps, mais pour moi, c'est vraiment un travail d'un espace-temps. La scène est un lieu où, tout d'un coup, l'espace-temps peut se comprimer, se dilater. Et, et ça, c'est, je pense, le fondement tout à fait premier euh, de mon désir profond, de pouvoir, tout d'un coup, euh, traverser les espaces-temps euh, et accomplir des voyages euh, fulgurants ou totalement dilatés. Euh, le deuxième mot, c'était perception. Euh, effectivement, moi, ce qui m'éclate, c'est... Euh, de pouvoir faire vibrer les sens et tout d'un coup, le mot peut prendre son sens. Sinon, en fait, euh, s'il n'y a pas de jouissance derrière, euh, on s'intéresse qu'à une partie de l'être humain et, et justement cet espace privilégié de, de, de concentration où on peut presser dix citrons dans un tout petit verre, arriver à, 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 à atteindre euh, le subconscient des spectateurs. C'est aussi une deuxième chose qui constitue mon, mon désir et ma recherche, qui se met au service des gens, effectivement. Donc j'essaye de capter, de saisir qu'est-ce qui les meut, c'est quoi leur désir à eux et, et comment tout d'un coup, il euh, y a possibilité ou impossibilité euh, de venir les confronter et qu'on arrive à une espèce d'émulsion. Bon, faut pas rater la cuisson. Euh, voilà quoi.
2: Si vous voulez réagir, euh, réagir euh, Fia, c'est vrai que vous parliez euh, d'espace-temps, ce qui est très frappant dans les lumières scénographiques hein, que j'ai pu voir euh, de votre signature, hein. c'est la façon dont euh, il y a une, une capacité d'accélération, une capacité de bascule, c'est-à-dire qu'un même espace, on va en avoir une perception totalement différente d'un instant à l'autre, hein, et que euh, c'est aussi ça qui va imprimer le rythme, qui va imprimer tout simplement, la, 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 la sensation corporelle qu'on peut avoir d'un spectacle.
4: Le rythme, il est profondément imprimé euh, par l'interprète. Pour moi, de toute manière, sauf quand on travaille sur le vide total où il n'y a plus d'interprète, où effectivement, euh, à ce moment là, on peut l'imprimer par de la matière, de la fumée, une sensation de chaleur, euh, un aspect olfactif, euh, une vision furtive. Euh, mais autrement, pour moi, euh, le, le, le centre, c'est vraiment l'interprète, les interprètes. Euh, ça peut aussi être le son, l'interprète. C'est-à-dire que le, le, la résonance euh, de la lumière dans le son ou l'inverse, c'est aussi un interprète. Euh, mais moi, ce qui me touche et m'inspire profondément, c'est euh, les gens sur scène. Et, et donc, c'est pour ça, en fait, ça passe pas par les mots en premier. Par contre, ce qui me renvoie, et comme disait Philippe à juste titre, tout d'un coup, un, un, un acteur peut, de par la manière dont il respire l'espace, nous faire respirer euh, un nombre de visions considérable.
2: Euh, Fia puisque vous êtes la voisine de droite, justement, sur cette question de, de, de sensation, de temps, de métamorphose, parce qu'on a parlé de PPP qui était euh, ce, ce spectacle fondateur hein, d'une nouvelle identité et puis aussi d'une nouvelle approche de, de l'objet mais il y a une constante quand même dans toutes les, dans toutes les autres pièces qu'on a pu voir de vous que ce soit Vortex, l'après-midi d'un faune, les eaux noires et donc certainement aussi peut-être dans, dans Saison sèche, c'est effectivement que tout au long du spectacle il va y avoir une métamorphose euh, et de l'espace euh, et, de, et, et des interprètes. Hein et ce qui m'a frappé par exemple dans les eaux noires qui est votre dernière création c'est qu'on a l'impression que c'est une partition du subconscient est-ce que c'est ça Aller jusque. on en parlait avec Eric Soyer c'est à dire que la scénographie c'est aller jusque très très loin dans les projections que va faire le spectateur, très loin dans son intimité
5: pour moi oui euh, ce, qui, ce qui est sûr c'est que c'est ce qui distingue pour moi d'une scénographie d'un décor parce que je veux dire qu qu'est-ce qu que je supporte pas quand je vais voir un, un spectacle c'est quand je sens le décor parce que le décor c'est juste pour, c'est de l'habillage en fait alors que euh, travailler une scénographie, comme dit Eric euh, le, la notion de l'espace est tellement importante et que cet espace là c'est celui qui va dialoguer parce que euh, quand je développe un travail avec des matières, ce qui m'intéresse, c'est de dire je recrée à l'intérieur d'un espace de concentration, puisque le théâtre, qui est une grotte, qui est un espace où on se concentre, où on est dans un axe ou dans différents axes, nous permet de dire à cet endroit là, on va pouvoir mettre l'accent, une sorte de, de regard poussé sur quelque chose qui est toujours là. Ce que je veux dire, c'est que tout existe. Ici, on est dans une scénographie, où le vivant est en permanence présent, et quelque part, tous les éléments sont là. Ce que je veux dire, que euh, là, nous, on a derrière le bruit de la petite fontaine. On imagine finalement beaucoup de choses de ça. Et parce qu'on imagine, euh, on sait qu'on euh, on fait déjà un travail d'isolement. Alors cet isolement, qui est un, un isolement euh, voilà, métaphorique, mais en même temps qu'un isolement de l'espace nous permet de dire sans arrêt si je vais travailler moi avec de, avec de l'eau par exemple de dire je sais que tout le monde va se rappeler d'un rapport personnel à l'eau donc ça veut dire que je joue sur l'imaginaire et sur la mémoire euh, tout le théâtre que je développe et en tout cas le, la forme de scénographie convoque les éléments pour sans arrêt convoquer l'expérience du spectateur et lui offrir la possibilité d'en ramener une sorte de mémoire de, de ramener une sorte d'impression et de dialogue parce que ces petits bouts de mémoire sont ceux qui vont permettre sans arrêt le dialogue entre le regardant, entre les regardants. Donc ça veut dire que c'est là où ça prend une forme très importante dans tout ce que nous développons, scénographe, artiste, notre objet est sans arrêt de permettre aux regardants de s'extraire du monde et en même temps de le remettre face à un tableau particulier de, de ce monde. Ou une, ou une note, une, une intervention, une pensée sur ce monde. Donc, ça veut bien dire que euh, pour moi, lorsque je crée des scénographies, qui, voilà, par exemple, quand j'imagine saison sèche aujourd'hui, j'imagine que la danse de cette femme va faire que des murs vont s'effondrer. Et d'évidence, on pourrait se dire que des murs s'effondrent parce qu'on danse un peu trop fort. Non, euh, là, il ils s'effondrent parce qu'ils se trouvent ridicules. Alors je me mets à imaginer des murs qui, qui se ridiculisent d'eux-mêmes.
2: Et donc ça passe par un rapport à la matière très, très fort, par, par des objets, par une, un support au fond qui va permettre la projection du spectateur.
5: Oui, mais je pense dans, dans toutes les pièces. Je veux dire, dans mmh. beaucoup de pièces que j'ai vues de Philippe, euh, euh, il y a souvent des matières fumées par exemple. Et les matières fumées, on sait pertinemment que. Euh, c'est un objet écran-filtre qui nous intéresse parce que d'un seul coup on ne sait pas ce qui se passe il y a une curiosité puis ça nous fait fantasmer, ça nous fait euh, des peurs euh, c'est des choses qu'on a utilisées avec Eric dans, dans un opéra où on s'est amusé à faire que la mort était signifiée par un mur euh, de fumée et, et d'un seul coup c'est simplement ramener des éléments, des matières qui vont permettre aux spectateurs de se projeter, d'être ailleurs et d'un seul coup, ce n'est pas un décor, on n'est pas là en train d'ouvrir une porte, non, on est bien en train de sentir une relation métaphorique, et la métaphore, c'est ce que la société nous offre pas.
2: Effectivement, on est de plus en plus dans, dans la littéralité, alors que là, on est plutôt dans un espace métonymique, où euh, c'est justement cette cet objet va nous ouvrir en soi un, un monde, et c'est vrai que c'est très présent dans, dans les spectacles de, de Philippe Kaine, où on retrouve d'ailleurs des, des objets, on parlait de la fumée, je crois qu'il n'y a pas un spectacle où on n'a pas un moment une machine à fumer, <rire> mais il y a cette, cette, cet espace qui est aussi, et c'est très frappant, un, un espace de vie, c'est-à-dire que, quand on voit les, surtout les premiers spectacles, la démangeaison des ailes, c'était presque un manifeste où on observait quelqu'un dans son univers quotidien qui était confronté à ces tentatives d'envol et de chute avec effectivement tout ce que ça peut avoir comme résonance métaphysique sur nos conditions nos d'humain. Conditions C'est un axe de ton travail qui semble effectivement important.
0: Oui, non, je, ça me donne aussi envie de rebondir sur, sur ce que dit Eric ou, ou Fia ou tout à l'heure Virginie, enfin tout le monde euh, parce que mine de rien on a des esthétiques différentes et là c'est des allusions je connaissais bien le travail plastique de, de Virginie asf je pense qu'on vit euh, un retour, et d'ailleurs ce mot scénographie n'a jamais été autant prononcé il est aussi très présent dans les musées d'art contemporain qui ont besoin d'animer, de mettre du vivant euh, comme s'il y avait un désir de, de chercher euh, à animer la vie autrement que notre vie réelle et je pense que dans toutes nos démarches on fait extrêmement confiant, c'est jamais bien quand Eric dit oui, le texte est un élément euh, qui parfois euh, permet de construire un spectacle, mais parfois la, la, le, le déplacement du, du soleil là, à vos genoux, à vos pieds euh, et pourrait devenir le personnage central d'une pièce, et, et tous on pourrait faire un spectacle sur un gravier sur un banc euh, sur le drapeau rouge, sur le vent sur l'eau derrière et on est peut-être aussi dans un moment de, de des hommes aussi, plus simplement, je tente je une grosse théorie, où on pourrait aussi un tout petit peu se décaler et s'intéresser au non-humain, parce que dans, dans nos spectacles on, on s'intéresse au non-humain, c'est-à-dire il y a de la matière, il y a du songe, il y a, il y a du son, euh, et, et tout n'est pas pris en charge par l'acteur. Euh, l'acteur, pourtant, on en a une grande confiance, parce que ce travail qualifié de théâtre, parfois d'art visuel, a, 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 a joui d'une mauvaise réputation en mettant, ou en inventant cette catégorie, je crois qu'au contraire, le scénographe ou, le, ou, les, ou les gens des arts visuels qui maintenant se tournent vers la scène ont une extrême lucidité sur ce qu'on peut faire sur un plateau de théâtre, incluant tous les signes de la, de la représentation et bien évidemment le temps. Quand, quand, quand des grands exemples de, de metteurs en scène quasi-plasticiens comme Claude Régis euh, pour, citer, pour en citer un, euh, avec une carrière qui l'a fait décélérer jusqu'à prendre le texte comme une, un, un matériau, à, à n'en prendre que quelques mots plutôt que de faire confiance à un roman complet ou à une pièce de théâtre entière. Le, le, les gens qui ont poussé aussi la plasticité euh, dans, dans, dans le choix du texte ou du montage ou du fragment, euh, je, suis, voilà, je trouve que ça, ça s'auto-nourrit beaucoup plus qu'avant, il y a des plasticiens qui vont au théâtre, <rire> il y a des gens de, euh, des, arts, euh, des arts du spectacle qui bien évidemment euh, côtoient euh, ceux d'autres univers, euh, architecture ou philosophie ou art visuel ou exposition. Enfin, je, je trouve qu'heureusement, ces questions-là n'existent plus de la même manière, et on est beaucoup à, à, à démarrer un spectacle sur une thématique, sur des essais de matériaux, euh, à, à faire comme des boulangers, à observer, à... et ça, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on a des questions, le théâtre d'objets, des gens qui ont fait un travail incroyable dans le monde de la marionnette, euh, qui était aussi trop longtemps une catégorie, qui l'est encore un peu, mais qui ont amené... Euh... Moi, je me suis nourri de gens qui faisaient des spectacles aux Pays-Bas, avec euh, de la pâte à pain, euh... Qui osait raconter l'histoire de, de la création du monde avec euh, du pain qui trempait dans une assiette, avec de l'eau. Enfin, je veux dire, une, une, une espérance et une foi dans les matériaux, pas que dans les humains. Voilà.
2: Alors, effectivement, là, tu parles d'un processus. Et euh, moi, je, on, on, on s'est retrouvés à Nanterre il n'y a pas très, pas très longtemps. Et sur le plateau, il y avait des éléments de décor. Hein, et tu me disais, mais moi, quand je, je crée, je crée à partir du titre. Hein, et je voyais tous ces tous ces objets alors comment on passe de cette idée du titre de ces objets qui sont amenés à l'élaboration d'une partition qui va effectivement donner une signification, créer du signifiant à partir des objets et à partir également aussi de, de, des présences vivantes c'est quoi ton, ton alchimie
0: ah, je ne sais pas ce que c'est mais c'est écrire des spectacles de cette façon là euh, c'est parfois aussi très angoissant d'affronter un texte euh, écrit par des gens, en plus la plupart du temps, décédés, ou, ou même vivants, mais qu'il faut aussi essayer d'impliquer dans le processus. Donc moi, c'est une voie que j'ai choisie. Ça me, je me sens libre en travaillant comme ça, mais il y a plein de façons de faire du théâtre. Et euh, comment ça
2: se passe alors du coup, le ça processus se passe,
0: hein. Ça se passe en essayant plein de choses en même temps, simultanément. Ça se passe euh, avec des jours où on peut essayer des, des lectures, du texte, ou parfois... Euh, Juste se plonger dans l'eau pour comprendre ce que ça fait sur la peau. Ça se passe en essayant des, des lumières ou la pénombre. Passe... C'est un mode euh, vaste, c'est un mode expérimental. Donc, passionnant
2: cette, cette notion d'expérimentation euh, tout à l'heure je parlais du vivarium mais il y a fait, effectivement la notion d'observation la notion d'expérimentation est au cœur de ce, de ce process qui va permettre d'essayer de tester, de revenir et petit à petit il y a une partition qui va se, se créer
0: oui après on, est, on travaille pour le théâtre donc on a plutôt des gens assis face à nous dans un musée ou dans une, dans une exposition on a un, un corps du spectateur extrêmement libre, nous on est vraiment des terroristes de l'art on impose au spectateur, ligoté dans un fauteuil, une durée, une narration, une, une atmosphère. C'est très violent, le spectacle vivant, et ça cristallise aussi sans doute... Euh... Non mais je ne dis pas ça pour... Je... Non mais c'est vrai que je, je pense que c'est une situation assez géniale, qui crée une électricité où tu parlais de subconscient, on a les gens en face. D'ailleurs, on vous a là. Vous pensez plein de trucs de ce qu'on est en train de dire et on ne peut pas se parler. Et en même temps, on vous sent. Et, et au théâtre, c'est génial. Moi, je suis incapable d'imaginer faire un film un jour. Ça me stresse d'une autre manière. je me dirais, on, on peut rien changer. Il faut, tout est fixé dans la pellicule. Il faut en plus décider du montage. Euh, L'art vivant. Euh, non, mais je sais pas. Ça, chaque art correspond. Virginie se tourne vers le, le théâtre. Je suis curieux d'entendre pourquoi. Est-ce que c'est le désir aussi de pas être toute seule? Euh... Oui, dans ton atelier, ou travailler avec des interprètes, je ne sais pas, d'autres choses dans, le, dans, le, dans, le, dans les trois dimensions
6: il y a, il y a, Effectivement, il y a eu cette notion-là d'arrêter de, de de, d'être seul dans mon atelier. Il y a eu une sorte de crise euh, de solitude euh, qui pouvait être euh, compensée euh, évidemment par des rencontres. On discute entre artistes, on ne on travaille pas ensemble, on discute souvent. Moi, j'ai fait beaucoup de collaborations aussi, donc ça c'était très important dans mon parcours de travailler avec d'autres artistes. Mais euh, le travail du spectacle, c'est vrai, euh, c est, c est, ça va bien au-delà. C'est sur des durées bien plus importantes de, de travail euh, au quotidien. Et, et à la différence de Philippe, moi, j'imagine tout à fait faire un film, par exemple, parce que je trouverais là aussi une matière... À... Si, si j'essaye de résumer un peu ce que je cherche à faire, c'est que j'essaye je, de, de partager mon univers, et raconter des histoires, ou inventer des histoires plutôt, euh, mais sans, la plupart du temps, sans texte c'est à dire sans, euh, sans les mots alors euh, ben, tout est possible à ce moment là On peut... mais ça demande beaucoup aux, aux spectateurs, aux visiteurs et, et c'est vrai que c'est une manière de, de partager qui, qui, essaye de, qui parie sur la, la possibilité d'invention et d'imagination du spectateur qui va traverser ou qui va venir voir ce qu'on fait donc c'est, euh, sais pas, on a, on
2: a des modes de de, tra de travail très différents, je pense. À la fois c'est très différent en même temps. Dans les installations que vous proposez, euh, il y a des objets, des objets qui euh, ont une vie. Certains sont en lévitation, donc euh, c'est ça, euh, ça, ça crée une sorte de, de surprise. Euh, il y a aussi une présence animale très forte. Il y a parfois des vivants. Donc qu -ce, quelle différence finalement vous faites entre ce, ce travail de, de plasticien ou on sent un récit inscrit dans l'espace que vous concevez et puis ce travail euh, au théâtre. Euh,
6: la différence, bon, je ne la connais pas encore complètement, mais, parce que je n'ai effectivement pas entièrement euh, éprouvé la situation, mais euh, je la vois dans, le, dans la manière de travailler, en fait la différence, et euh, dans une temporalité du travail qui n'est pas la même. Avec beaucoup de beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de, euh, de rebonds entre différentes différentes pers personnes en fait. J'imagine euh, j'imagine aussi le travail avec les acteurs qui qui, qui, euh, qui implique beaucoup de euh, beaucoup je d'apports en fait, beaucoup de, de partage à cet endroit là.
2: Philippe parlait tout à l'heure de la position du regardeur à laquelle est assigné le spectateur, puisque euh, et dans les installations, il, euh, on, est dans un autre, euh, on est dans un autre rapport. Et votre première expérience de mise en scène, enfin, au deuxième plutôt, euh, vous avez euh, rompu cette euh, séparation euh, scène-salle. Comment est-ce que euh, vous appréhendez cette position du regardeur dans votre travail
6: euh... A priori, je, je vois ça comme une nouvelle expérience. Alors, je, je dirais que c'est une autre aventure. C'est vrai que j'imagine un peu là la, la prochaine, la prochaine, le prochain travail de façon un peu classique en termes de spectateur scène. Et euh mais ce qui, je crois que ce qui m'intéresse d'un point de vue plus global, c'est de, de plonger le spectateur dans des atmosphères et dans, et dans des mondes. Donc euh, peu importe la manière dont, dont tout ça est perçu, je dirais qu'on peut, on peut traverser une exposition ou assister à un, à un spectacle. Euh, on, on fait toujours le choix quand même d'être là au départ.
2: Et dans le processus de travail, puisque vous l'évoquiez, comment, comment ça se passe Philippe disait c'est un titre, euh, c'est des objets qu'on teste, hein, c'est un processus d'expérimentation. Comment ça se passe pour vous
6: Alors pour moi, c'est en fait, beaucoup d'acuité visuelle, je dirais. C'est un regard sur le monde. Alors ça peut se situer dans, dans des lectures, ça peut se situer dans un film, ça peut se situer dans, dans une scène que j'observerai quotidienne dans la ville. Et tout euh, à partir du moment où ça a un impact sur mon cerveau, tout ça se stocke, je dirais, et ça, se, et ça grandit, ça se déforme, ça prend une forme, ça entre dans de la matière. Et après, c'est un univers général qui, qui forme tout ça, c'est-à-dire que j'ai des intérêts qui vont vers le, vers le futur et vers le passé, autant vers la préhistoire que vers la science-fiction. Donc ce que je cherche quand même, c'est des... Je cherche du côté du, des dérèglements euh, dans, notre, dans notre monde.
2: C'est d'où le, le recours à parfois à ce qu'on pourrait appeler la, des effets magiques. Oui, en fait, d'où le
6: recours à des, à des effets qui seraient, euh, qui seraient des effets de surprise, des effets de suspense, euh, des effets d'attente, de, euh, des effets de choses qu'on n'aurait jamais vues... Euh, oui, j'irai chercher de, de tous les côtés pour, euh, pour, euh, pour euh, attirer
2: l'attention, je dirais. Alors, on a parlé de processus, on a parlé d'espace, et j'avais de envie de demander à Mathieu Laurie dupuis comment est-ce qu'on trouve son espace en tant que scénographe dans le, dans le dialogue qu'on a avec un metteur en scène, puisque vous travaillez en dialogue avec un metteur en scène, particulièrement Jacques Vincent, mais avec différents metteurs en scène. Donc quel est votre processus de, de travail pour euh, imaginer les scénographies Est-ce que ça change à chaque fois ça peut aussi...
3: Oui, en fait, c'est jamais deux fois la même chose. À chaque, euh, tous les cas de figure sont possibles. Euh, en général, le, je, je pense que, comme disait Philippe, une des premières choses, c'est de prendre en compte l'ensemble des contraintes qui sont... Euh, euh, disons qui, qui, dans lequel il va falloir s'inscrire et l'ensemble des contraintes c'est comprendre euh, euh, quel type de spectacle ça va être dans quel type de lieu euh, le, les, le, le nombre de personnes avec qui on va travailler, si on va être obligé de travailler tout seul dans une toute petite salle comme ça est arrivé récemment ou si est, on est sur un opéra et dans ce cas là euh, on va pouvoir euh, disons on va, excusez moi j'ai du mal pas, pas très on,
2: on, reprend, on, reviendra à, on reviendra à cette, à cette question euh, j'ai demandé à Virginie quel est son quel était son point de rencontre avec le théâtre en fait je me suis aperçue que vous avais pas demandé quel était votre point de rencontre avec, euh, avec les arts visuels hein. euh, je sais que Philippe euh, il, est, il est très important est, euh, les plasticiens sont très présents dans la programmation de, de Nanterre je sais que tu as un dialogue très, euh, très fécond euh, ce dialogue-là, comment est-ce qu'il nourrit aussi ton approche de la scénographie
0: Non, mais c'est aussi... Euh, chacun, chacun fait comme il peut pour se accumuler des références, des choses qu'on qu aime, qui nourrissent aussi notre propre pratique. Moi, c'est beaucoup en allant voir des expositions. Je trouve que ça me laisse libre, souvent, de, de rebondir sur ce que je vois, sur ce que je traverse, sur ce que je visite. Et je me sens aussi libre de me promener dans un musée, donc je suis plutôt un assez heureux quand je suis pas assis dans un fauteuil de théâtre pour aussi peut-être changer un petit peu de ma pratique. Et, et voilà, donc c'est mais aussi c'est très naturel, ça remonte aux écoles d'art et ça remonte aussi à une, une façon aussi dans le travail sur scène que j'aime, c'est-à-dire de citer des plasticiens que j'aime bien et, et de reconnaître qu'on s'inscrit dans une histoire plus vaste. Euh, des arts hein, et de et de et de pas hésiter lorsqu'on fait des emprunts parce que plein de choses on ne les réinvente pas on les on les cite et ça m'arrive très souvent de faire des hommages euh, appuyés ou éclairs à, à, à des choses euh, euh, c'est vrai que tu, on blaguait sur la machine à fumer euh, voilà j'ai un peu le, la sorte de t-shirt machine à fumer en même temps quand je l'ai utilisé euh, c'était pour un peu tourné en dérision des grands spectacles des années 80 ou 90 qu'il utilisait beaucoup comme une espèce de, de, de phénomène très bourgeois d'attraper de, de, le public de lui faire croire à une grande image alors que c'était rien d'autre aussi que des machines qui n'ont pas évolué d'ailleurs qui sont toujours de l'huile avec de l'eau et, et, et c'est quelque chose que j'ai tourné en dérision mais en même temps euh, qui faisait référence à des, grands, des spectacles plus grandioses euh, et je pense qu'aussi la mutation esthétique dans laquelle on est aujourd'hui, peut-être en 2018, elle est liée à plein d'autres contextes. Elle est liée à des spectacles qui construisent souvent leur production en voyageant, en multipliant les partenaires ou les théâtres ou les festivals qui nous accueillent, et que c'est peut-être fait grandement évoluer les formes, l'esthétique du plastique, les objets quotidiens, le retour à ce qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Sans, sans ironie, sont dans, 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 euh, dans l'air. Euh, Ikea, Théo Mercier fait un spectacle avec des meubles Ikea que, que Eric Soyer vient sublimer avec un travail sonore. Mais je pense qu'on est, euh, contrairement peut-être à l'époque où Ariane Mouchkine a eu la cartoucherie, euh, où les spectacles étaient moins mobiles pour des choix, et sans doute que c'était formidable pour eux hein, de penser le lieu théâtral ou des spectacles de André Engel avec des scénographies de Nicky Rietty... Euh, qui se déroulait dans un hara à Strasbourg, à tel endroit, sans penser du tout à la mobilité, même pas à venir au Festival d'Avignon. C'est génial. Tant mieux pour cette époque. Mais je pense qu'ici, nous, on est d'une génération euh, qu'on fasse des arts visuels euh, qui vont aller d'un collectionneur qui va installer une œuvre de Virginie sur un appartement qu'elle n'aura pas choisi euh, ou un centre d'art en Bretagne. Euh, et nous qui allons, euh, de Joël Pomera à Fia ou ou ce que fait Mathieu avec Jacques Vincet, qui est mobile. C'est-à-dire qu'en en fait, les, les espaces euh, puis, Et puis après, il y a eu, je pense, pardon, je suis un peu long, euh, une, une conscience quand même du monde dans lequel on vit et une, un, une éthique de pas mal de scénographes à ne pas forcément faire des murs de 30 mètres de haut, à travailler avec des choses simples. Puisque pour parler des crises du monde contemporain, on ne peut pas aujourd'hui faire des décors euh, comme nos aînés euh, qui ne disaient pas la même chose. Moi, j'aime beaucoup Alain Françon, mais je ne peux pas supporter de voir certaines scénographies quand on veut me parler de la guerre dans des pays euh, en conflit. J'ai beaucoup de mal à, à équilibrer comme spectateur ce que, ce que je, une économie du spectacle. Et, 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 et je pense l'arrivée de la scénographie plasticienne, ou quand on pense à Castellucci, euh, voilà, qui a fait aussi des grands spectacles ici. Si vous regardez, ce n'est pas non plus des gros moyens, c'est des moyens intelligents qu'ont ramené aussi des gens venus d'Italie, venus du Portugal, avec des des économies euh, inventives et, et des grandes images théâtrales, mais fait, si vous regardez, pas du tout du tout dans les mêmes euh, façons de, de produire. Moi, je le sais, puisque je me retrouve à Nanterre-Amandier avec le, le gros fardeau, euh, enfin, l'héritage, pardon, j'ai employé un gros mot, de Chéreau, euh, je sais qu'à l'époque, euh, aux Amandiers, on, ils pouvaient très bien imaginer une scénographie avec euh, Richard Peduzzi et de goudronner, littéralement, euh, le parterre de la grande scène Jusqu'à la troisième travée, tant mieux, mais c'est plus possible. Enfin, ça ne l'est pas là actuellement. On, on, on aurait le choix, on, on, serait, euh, on pourrait aller de cette esthétique-là, de la route goudronnée à, à, au sac plastique. Euh, c'est cette palette qui est formidable, mais on, je pense que beaucoup d'écritures, au sens large, des artistes se sont réadaptées à ce que l'on traverse politiquement, socialement, ce qui est déjà pas si mal.
2: Alors, Sans se que... plaindre
0: forcément, c'est pas qu'une question de budget. Hein. C'est
2: vrai que la machine à fumer, dans la des dragons, en tout cas, était d'une façon aussi de porter un regard critique sur ce théâtre qui euh, ne fonctionne que par effet. C'est-à-dire que pour euh, que le spectateur soit tenu en haleine, il faut un effet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et le théâtre serait vu comme une série d'effets spectaculaires, ce qui effectivement est le mode d'action du, du divertissement. Et du coup, ça résonne de façon singulièrement pertinente avec ce que, tu, ce que vous disiez, Fiaménard, sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui nous manque dans la société, c'est cette capacité euh, métaphorique et que un des espaces de résistance pour réouvrir des espaces imaginaires, hein, c'est aussi la scénographie à travers ce qu'elle peut, enfin, ces partitions visuelles que que vous proposez. Hein.
5: Non, mais comme disait euh, Philippe, c'est vrai qu'on est une génération qui euh sommes déjà nourris en effet d'un décroisonnement tellement des arts. Parce que je veux dire en effet, euh, entre art visuel, scénographie, théâtre, chorégraphie, cirque, pour moi, je, je, ne, je ne sais pas pourquoi on veut mettre des frontières. C'est vraiment le truc le plus con de la planète. Euh, on fait de l'art ou on ne fait pas de l'art. Et on peut s'apercevoir que dans tout, quand tu par exemple, on citait Cantor, Cantor était quand même un plasticien et aussi euh, quelqu'un de théâtre mais qui écrivait des textes Qui était euh, voilà, ce que je veux dire c'est que euh, on a voulu contrôler Alors peut-être c'est là où moi ça m'intéresse c'est qu'aujourd'hui euh, de travailler dans un espace euh, où en effet le public est, est là captif parce qu'il vient dans le théâtre euh, en même temps à la différence du jeune public où ça c'est vraiment un kidnapping on met des enfants dans un espace puis on leur dit silence, regardez et applaudissez quand il faut euh, avec un public consentant, donc c'est une relation euh, consentante, hein, c'est quand même un acte assez important, il euh, y a quelque chose de, à un moment, de frôler aussi euh, la possibilité de, de voir quelque chose qu'on qu n'imagine pas à cet endroit-là. C'est-à-dire, quand moi je travaille avec de, des matières, euh, ce qui m'intéresse c'est qu'en effet, elles apparaissent à un endroit complètement incongru. Alors bien sûr ça pose des questions, et que je pense qu'il serait des questions auxquelles on est confronté régulièrement, c'est la question de la sécurité, puisque c'est devenu une entrave, et je, je pèse mes mots, c'est une vraie entrave à la création. Ça veut donc dire que euh, l'inconscience euh, de, de vouloir absolument euh, responsabiliser et la déresponsabilisation des créateurs, on leur dit « mais vous ne vous rendez pas compte, vous allez travailler avec telle matière, c'est trop dangereux, il faut faire des mesures compensatoires, il faut faire des choses comme ça », et nous, on passe notre temps, finalement, aujourd'hui, à dire, mais on fait ça pour euh, le regardant, pour l'amener encore à dire, euh, oui, à cet endroit-là, c'est pas stéréotypé. Parce que c'est bien ça, la question, c'est de, de ne pas être stéréotypé, c'est de vous, vous dire, voilà, euh, j'ai envie que vous rentriez dans une salle, cette salle, quoi qu'il se passe, vous savez ce que c'est qu'une salle, vous êtes déjà euh, rentré dans une salle, et là, à cet endroit-là, je pars de l'idée, c'est que... Euh, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous avez une très grande confiance et, et c'est là où nous, euh, tout devient en effet l'élément qui, qui doit jouer. Donc c'est pour ça que tout est considéré. En effet, l'acteur, bah, c'est le premier qu'on regarde, mais tout ce qui est autour, c'est sans arrêt pour lui une sorte de, de support. Euh, et en même temps, il ne faut pas oublier aussi, euh, dans, dans notre société où notre concentration est de plus en plus difficile... Euh, on voit bien que euh, l'œil, l'attention passe son temps à faire des chemins entre le focus à un endroit un focus ailleurs, une sensation, une perdition parce que je veux dire euh, tous et toutes dans un spectacle vivant aujourd'hui nous avons des phases de perdition parce que notre cerveau est surchargé on, le, on ne lui laisse pas le temps on ne, et nous nous passons notre temps à ralentir c'est peut-être ça qui par exemple quand on parlait des effets comme la fumée ou, ou par exemple moi j'adore les dégoulinures eh bien, les dégoulinures c'est un temps et ce temps là on l'observe une fois puis on décroche puis on y revient on s'aperçoit qu'il y a une mare que la mare elle grandit et finalement ce sont que des jeux comme ça pour sans arrêt réarrêter le spectateur pour qu'il ressente le sujet et que d'un seul coup c'est bien le jeu de la mise en scène ensuite c'est de trouver sans arrêt les espèces de points de jonction en disant là je vais les récupérer je les ai laissés se perdre là par là, là, puis à un moment il faut que je les ramène quand même, donc je les ramène, puis je les remets à un autre endroit, on... puis à un moment on les laisse se perdre et il faut accepter de se perdre. Et la scénographie pour moi c'est ça, c'est pour ça que euh, le côté du vivant et le côté incontrôlable nourrit sans arrêt ma structure de l'espace parce que j'ai besoin de vous amener à vous perdre.
2: Se perdre, c'est un élément, pour en parler de la décélération, décélération par rapport à un temps qui s'accélère, à une sensation de plus, en plus, de plus en plus rapide. On en discutait aussi tout à l'heure avec Eric Soyer, c'est-à-dire que la scénographie a un rôle absolument déterminant dans la perception qu'on peut, qu peut avoir du temps. Justement, cette, cette, cette notion-là, quand tu dis, le, les laisser se perdre et se dire qu'à un moment, on va les récupérer. Cette... Ce parti pris, qui est un parti pris très fort, qu'on retrouve aussi dans le travail de Philippienne. Je me souviens de Swapcom, qui est une sorte de temps un peu suspendu. On voyait des gens qui venaient pour peut-être aller dans un centre d'art, mais en même temps, peut-être pas. Il y avait cette notion-là de décélération. Donc, euh, on l'abordait de deux façons différentes, la notion du temps, de l'espace-temps, de la scénographie. Euh, Eric, puis euh, Philippe, comment vont peut-être préciser cette, cette approche de l'espace-temps par rapport au spectateur, de ce que vous allez rechercher chez lui euh,
4: Ce que je cherche, moi, c'est à, à ouvrir des portes à son insu, en fait c'est-à-dire le... d'une situation X qui lui est présentée. Tout d'un coup, il y a un effet de glissement de terrain qui s'opère à l'intérieur de lui, qui fait que sa perception va ouvrir des canaux et les images qui se fera du spectacle ne ressembleront pas à celles de son voisin ou de sa voisine. En fait, c'est lui qui fabrique le spectacle. Du coup, effectivement, euh, ça fait appel à tout un tas d'objets de, de sa mémoire, sensibles, pas que. C'est pour ça que c'est un, un rapport euh, au temps, parce qu'il euh, y a ce qu'il voit, et puis tout d'un coup, il y a peut-être d'autres choses qui sont de l'ordre de la rêverie, qui s'installent. Et tout d'un coup, il, il est happé, on l'emmène dans... un. Un carambolage, un accident on le retourne, on le jette dans le vide et on le récupère avec un élastique
2: et cette art de l'espace-temps Philippe, comment tu l'appréhendes toi
0: euh, bah oui moi c'est un peu dans, dans, dans cet esprit mais aussi de, de ce qu'on disait sur ces mots là de vivarium ou de terrarium, c'est à dire d'utiliser la scène où le temps s'arrête un certain monde est reconstitué sur scène de manière toujours dérisoire parce que le plus beau décor est toujours un, un décor où toujours on sait que c'est une, une reconstitution de la réalité que j'essaie je, que d'utiliser pour plonger euh, une, une toute petite histoire qui a lieu sur scène ou la mise en jeu d'artistes amateurs ou de gens simples euh, dans une plus grande histoire qui est, euh, qui est aussi comment on habite sur terre euh, comment on lutte avec les problèmes climatiques ou la fin du monde ou les problèmes d'économie dans l'art euh, mais que le dire sur du coton ou devant du carton ça me semble po la poésie voilà, qui m'est familière euh, donc euh, le, 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 le théâtre c'est aussi la, la, le prélèvement de micro, micro, un, un microcosme sous les yeux du spectateur pour mieux se, se, se reconnaître ou, ou haïr ou, ou aimer, ou se perdre ou donner envie d'aller sur scène et du coup plus globalement euh, de militer pour une pratique de l'art plus simple dans nos vies. Euh, moi, je, 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 vrai, je pense un peu le, la scène comme un espèce d'endroit de travaux manuels. Hein. comme on faisait quand on était à l'école, on va remonter la petite enfance, mais des moments où, comme ça, on avait le temps de, de faire de la pâte à sel, de, de peindre avec les mains, avec les pieds, en se jetant. En... Il y a des choses qui, hélas, quand on apprend un métier ou dans le monde adulte, je ne sais pas pourquoi, on le fait moins. Enfin, si, je sais, mais... Il faut apprendre un métier, il faut aller à l'école, euh, il faut respecter des horaires. Hein, et qu'effectivement, au théâtre, on peut un tout petit peu changer ça. On peut avoir des spectacles de 10 heures, on peut voir des, des performances de 1 minute. On peut voir un, comment des artistes changent un petit peu aussi la durée du monde, tout simplement. Euh, je ne parle pas que d'ennui quand je dis hein, ça, mais c'est des durées, c'est des, des, des façons dont les, dont les artistes, et notamment au spectacle vivant, expérimentent d'autres modes que ceux qu'on nous. Annonces, comme les modes réalistes, économiques ou, ou pragmatiques liés à ce qu'il faut faire dans la vie, s'arrêter un feu rouge. Vous voyez, on respecte toujours le, des choses aussi dans nos vies. Si vous regardez du matin jusqu'au jusqu soir, on, a pas mal de, on attend un ascenseur, on appuie sur un bouton, on a des sonneries. Enfin, je pensais à ton truc de sécurité des matériaux, mais je pense, je pense soudainement d'une vie extrêmement euh, euh, fragmentaire d'une société qui contrôle pas mal de temporalité de l'humain. On sait qu'à 20h30, il y, a les... il y a le film qui commence. C'est ça, c'est depuis quoi Depuis que je suis né, il y a ça un an, le journal, il est à 20h. On a quantifié pas mal de trucs et au théâtre, heureusement, on peut un peu s'échapper. Je fais pas d'analyse sur le nombre de pièces longues depuis quelques années, mais c'est peut-être ça, il y a peut-être pas mal d'artistes ou de créateurs qui ont envie de, véritablement de faire vivre un voyage au public. Euh...
2: C'est très clair effectivement par exemple dans le travail qu'on peut voir de, Mathieu Gosselin, de Julien Gosselin en ce moment ouais. euh, au Festival d'Avignon avec une partition scénographique et je vois Hubert Collat au fond qui euh, a travaillé sur cette scénographie qui pourra aussi euh, peut-être nous dire comment on conçoit une scénographie sur un si, si long voyage. Donc euh, avant peut-être d'instaurer le, le dialogue avec... Euh, avec vous d'élargir, euh, poser la question. Je vais poser la question à Virginie Yasset, puisque cette dimension du temps, elle est effectivement propre à la représentation du spectacle vivant. Euh, C'est une appréhension totalement différente hein, quand euh, on, on travaille sur euh, une, une installation plastique. Justement, oui. vous, euh, quelle question ça vous pose
6: J'y pensais justement. Euh, bon, quand on est un artiste plasticien, on travaille la plupart du temps dans son atelier et et puis de temps en temps on doit sortir de l'atelier et on est invité à proposer notre, nos projets dans des espaces et je, je réfléchissais que ces espaces sont, sont toujours tout à fait différents les uns des autres et que en ce qui me concerne j'attache une grande, une grande attention à ces lieux à ces espaces, à leur contexte et finalement le, le travail sur la temporalité c'est une décision, c'est un pouvoir qu'on peut prendre en tant qu'artiste sur les lieux mais on le fait enfin, c'est vraiment une décision personnelle et euh, c'est vrai que je me suis approchée du spectacle de cette façon-là, petit à petit, et j'ai commencé à, à inviter des publics dans les lieux d'exposition à assister à des choses qui avaient des durées. Et euh, c'est en ça que je, je pense que j'ai commencé à m'intéresser différemment aux lieux d'exposition, c'est en les, en, les en les faisant traverser des, des moments plus précis, où je me, enfin, il n'y a pas si longtemps, j'avais invité, invité le public à, à faire une visite guidée de toute une exposition euh, par un chien, donc en silence. Et euh, c'est comme ça que l'exposition
2: a pris une autre,
6: un autre temps,
2: je dirais. Alors, ce qui différencie peut-être votre votre démarche telle que vous la décrivez et, et puis la démarche des uns et des autres, c'est que vous proposez des espaces à habiter, comme des dispositifs immersifs, et finalement le, le, vous vous proposez des spectacles habités <rire> par des objets et des, et, des, et des personnes. Oui, ça ça fait
6: une, oui, une différence à habiter ou déjà habité, c'est ça <rire>
2: Et vous proposez une autre expérience au, au spectateur que euh, l'expérience de la projection, projection mentale, projection qui peut être euh, reliée à, évidemment à son propre imaginaire, hein, comme euh, le, le, le décrivait... Euh, euh, notamment euh, Eric Soyer mais aussi Fia mais aussi euh, Philippe euh, donc c'est une autre expérience finalement qui, euh, qui est proposée une autre position, parler de la position du regardeur à partir du moment où vous proposez des espaces à habiter vous donnez un rôle mmh. au spectateur qui est très différent oui mais je,
6: ce, que, ce que je pense peut-être c'est qu'une qu sculpture elle habite tout autant qu'un qu être vivant et donc euh, en fait, euh, en fait c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail aussi, c'est que les choses soient animées, c'est-à-dire qu'on ne soit pas complètement dans l'immobilité. Et donc, euh, je pense qu'une qu exposition peut être habitée, autant qu'une autant qu scène, finalement.
2: J'avais dit qu'on prendrait un temps pour justement peut-être répondre aux questions auxquelles on n'a pas, pas répondu, sauf s'il y a une réaction euh, que vous, vous, voulez, euh, vous voulez prendre la parole, mais pouvoir... Euh, euh, écouter les réactions les questions peut-être j'interpellais Hubert Cola qui a travaillé sur la, le spectacle de, de Julien Gosselin qui est un, un voyage au long cours d'une dizaine d'heures hein, sur un spectacle de, de Don de qui a une, une double activité à la fois d'auteur, de metteur en scène et de scénographe euh, donc peut-être si, si, si tu veux réagir Hubert si on trouve un micro.
5: Euh,
1: bonjour. Euh, euh, bon, je vais ré euh, répondre sur, sur le travail avec Julien. Euh puisque la question se posait sur la spécificité de la durée dans un premier temps et comment peut-être ça se compose euh, effectivement les, à chaque fois que Julien m'a proposé des projets, ça a été le premier c'est 2666 sur une durée de 12 heures et puis celui-ci sur une durée de 8 programmées maintenant de 10 heures et demie et effectivement la question étant de savoir comment euh, comment on va vivre cette durée là et qu'est-ce qu'on va proposer pour l'objet de la mise en scène mais, mais pas que l'objet de la mise en scène en fait je... Enfin, je, en vous écoutant, je réfléchissais comment finalement je compose les choses et je me dis toujours que je cherche des espaces de protection pour la prise d'une certaine forme de parole et que je crois qu'en travaillant avec Julien, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la littérature et que j'ai cherché. Et que ce que je cherche avec lui, c'est comment on faisait 12 heures de spectacle avec Bologno et comment on fait 10 heures de spectacle avec Don Lillo, et comment on peut donner la possibilité à la mise en scène de se déployer pour écouter... Euh, une œuvre comme celle-ci et donner finalement euh, la possibilité d'une expression qui est celle de la mobilité de l'espace euh, en permanence. Je crois que tout ce que j'ai fait, c'est que des espaces mobiles et que là, encore une fois, c'en est et que c'était cette recherche-là que j'ai essayé de mettre en place pour, pour Julien, c'est comment à un moment donné des euh, espaces écrits qui parlent de la ville, qui parlent euh, des états unis comment on pouvait les traduire sans être dans des espaces réalistes, mais où on pouvait créer la possibilité à Julien Gostin d'inventer comment il a créé du corps dans l'espace. C'est l'obsession en fait, que j'ai pu avoir avec ça.
2: D'où effectivement ce, cet espace qui fonctionne en permanente métamorphose, mais qui fonctionne aussi en champ et en hors champ. Il y a ce qu'on montre, a comment on le montre Et donc c'est finalement pas si courant que ça, qu'une qu scénographie intègre complètement dans sa réflexion le hors champ
1: Non, mais c'est effectivement, on entend tout à l'heure, la des contraintes qu'il faut emmagasiner. Il fallait écouter, euh, enfin, dans un premier temps, l'œuvre d'Anne de, de Lillo, C'était ça, la première contrainte que j'avais, puisqu'il n'y avait pas d'imposition au début de Julien Gosselin. Et après, on entend les contraintes de l'expression que Julien cherche par rapport au théâtre aujourd'hui, c'est comme, comment il, il, il tente une expression, il tente de remettre en cause des codes de représentation et que je suis à son service pour ça et qu'effectivement la majorité du spectacle devait être filmé et comment il s'agissait d'utiliser les rapports d'échelle du cinéma ou de la vidéo et de pas forcément tomber dans les standards systématiques des rapports de l'image, etc., etc. Et comment inventer ça et comment inventer le leurre de l'absence de l'acteur dans la représentation
2: il nous reste quelques minutes, donc euh, il y a sûrement des, des questions qu'on n'a pas abordées, que vous aimeriez poser. Muriel de Delamotte, hein. je, on va essayer de, de vous apporter un micro. Oui, bonjour. J'avais juste, Je voulais juste réagir. Tout à l'heure, vous avez parlé de la technique comme quelque chose de, qui pouvait être entravant. Et je me fais la réflexion en tant que scénographe de me dire que finalement la technique est aussi une source de créativité et qu'à partir de, de ces contraintes avec lesquelles on doit travailler, ce qui est quand même la spécificité du scénographe, me semble-t-il, euh, c'est aussi ces contraintes qui, qui forcent à faire des choix qui deviennent aussi des choix artistiques et que ce ne sont pas, voilà, ce, 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 pour moi ce n'est pas que négatif, d'autant que nous sommes aidés par. Euh, des, des directeurs techniques qui ont aussi une importance et qui nous aident aussi finalement à faire des, des choix voilà. Alors c'est bien de parler de technique dans, dans ce cloître qui est l'antre de l'institut supérieur de technique du spectacle
5: j'aimerais être totalement d'accord avec vous je suis d'accord la technique nous aide et finalement la contrainte est une forme de créativité mais il y a une forme d'absurdité aussi ce que je veux dire c'est que quand vous travaillez euh, aujourd'hui dans un théâtre il y a des règles bien sûr hein, de sécurité mais qui ont dépassé des, des niveaux absurdes euh, et ces niveaux absurdes font qu'ils ont un coût et ce coût euh, est finalement et moi c'est une question que je pose aujourd'hui euh, puisque nous, nous sommes aujourd'hui euh, voilà, ceux qui fréquentons les lieux culturels euh, remarquons les stades, c'est-à-dire que on, on a toujours eu, après, moi j'ai commencé, il y avait un pompier. Et la grande question, c'était bon, le pompier, il vérifiait que le rideau de fer tombait. Il vérifiait, euh, voilà, des, des éléments tout simples. Euh, et puis on a passé à un autre stade avec le SIAP on est passé à d'autres stables aussi c'est que maintenant il euh, y a la question euh, même de la sécurité avant c'est à dire euh, celle qui fait la fouille de sac et moi je pose la question mais d'où vient cet argent et dans la question de la culture aujourd'hui euh, se pose bien une question euh, de l'enveloppe budgétaire c'est à dire continuer à pouvoir créer des œuvres dans une société que nous avons connue et je pense que tous ici et toutes nous avons connu toujours la crise moi je suis né euh, et en 83 euh, j'entendais bien euh, Yves Montand à la télé dire c'est la crise on peut plus tout faire alors c'est vrai que c'est assez fou mais euh, il y a quelques jours j'étais au TNB pour finir, donc au théâtre national de Bretagne pour, euh, pour achever euh, finir saison sèche et il y a plein de maquettes de pièces de Mathias Langoff. et à un moment je regarde plusieurs maquettes et je me dis, mais ces pièces-là n'existeraient plus. Pas parce que euh, le projet serait trop lourd, non, parce que dans les questions liées à une sécurité abusive, on aurait considéré que et le scénographe, et les équipes techniques, et euh, le metteur en scène euh, dépassaient euh, des règles qui sont celles de, de la sécurité, euh, mais qui sont celles du prévisionniste. On est rentré dans l'ère du prévisionnisme donc c'est à dire que euh, voilà je vais vous dire je fais des spectacles en ce moment avec du carton et avec des systèmes d'eau mais j'ai quand même besoin d'avoir euh, des règles de sécurité aberrantes ce sont des choses qui sont des réalités et ces réalités là euh, nous artistes créateurs il faut aussi qu'on rappelle euh, euh, L'espace de confiance, parce que le tout sécuritaire, on le voit, on sait ce que c'est que le tout sécuritaire. Nous vivons dans une société tout sécuritaire, et même à cet endroit-là, alors que euh, nous ne sommes pas des inconscients, ni des inconscientes.
2: Ah J'ai bien compris que c'était aussi une histoire de budget, et c'est vrai qu'on manque de budget de toute façon. Non,
0: mais je crois que juste... euh, la oui, la oui. précision, c'était que FIA parlait des problèmes de sécurité, pas de technique. Le, oui, oui. le cadre technique c'est excitant la contrainte technique c'est excitant voilà. euh, détourner un matériau après c'est vrai que c'est particulier dans la société mais enfin, le, le côté inifugé pour rentrer dans les détails d'un joli mot euh, théâtral n'existe pas dans l'art visuel on peut exposer du foin et les matériaux pauvres euh, oui. le reste au théâtre ça devient maintenant le pire d'utiliser du papier du carton, de la paille euh, c'est assez paradoxal mais ça, ça remonte à il y a longtemps mais le... bon peu importe. mais D'ailleurs, ce voilage n'existerait pas aux états unis Il faudrait qu'il y ait un câble tous les 50 cm pour éviter que ça vous tombe sur la tête. Euh, après, c'est un jeu. Euh, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais c'est vrai que c'est vrai que, En même temps, la scénographie, il, il inclut euh, le, le, le médiateur du passage d'une thématique jusqu'à des problèmes de contraintes techniques. Voilà. C'est un, un joli
2: métier. C'est ce que je voulais dire. <rire> un métier très complet. Oh
4: bah, moi je voudrais juste rajouter euh, par rapport à la sécurité, un hein, des, des grands drames par rapport à cette époque sécuritaire, c'est qu'on ne peut plus faire des choses dans le noir. Alors vous arrivez près d'une porte et puis d'un coup il y a un truc qui s'allume et vous ne voulez pas qu'il s'allume, vous ne pouvez plus. Et Vous avez un théâtre et là il y a plein de blocs de sécurité et, et donc il faut, faut passer beaucoup de temps, il faut se battre et tout, il faut voilà, avoir un petit tournevis. Et, et la, la matière première, pour moi, de la lumière, c'est le noir. Quoi. Et je suis très très malheureux.
2: Est-ce qu'il y a une autre, une autre remarque Oui,
4: c'est euh,
3: par rapport plus à votre méthodologie de travail et de conception. Euh, la difficulté souvent dans la scénographie, c'est d'imposer une image propre qui est la sienne et qui a tendance à plus laisser de part au public. Comment vous arrivez à trouver le, le juste milieu pour que la personne puisse s'approprier et se créer ses propres images mentales autour de votre travail, et pas de plaquer quelque chose qui est une sorte de, de, de forcé et agressif sur ce que je,
0: moi je veux représenter sur un spectacle. Alors... Je sais pas si c'est clair.
4: Euh...
0: Attends, je sais pas si on est des spécialistes de l'image plaquée. Enfin, comment dire ça Je crois qu'on est pareil. Je reviens sur le fait qu'on ait des esthétiques tous différentes, et je connais aussi celle de Mathieu pour les pour le travail qu'il fait avec Jacques Vincet. Euh, je ne suis pas sûr qu'on soit les bons spécialistes pour répondre à la question. Enfin, je parle Parce que je pense que justement, on fait des espaces plutôt ouverts, qu'Eric fait confiance à l'obscurité, à, à des compositions de panneaux, que même chez Pomera on n'a pas le réalisme total d'un appartement, que ce n'est pas la question, c'est une question euh, euh, qui entraîne justement les fables de Pomera vers d'autres mondes, des sphères plus étranges, où on parle d'amour parce qu'on est en bifrontal que du coup, la scénographie, dès la façon dont est assis le spectateur, notamment, je pense, l'exemple de Pomra, euh, est aussi une question de, que vous décidez ensemble et qui alimente l'écriture de Joël dans la mise en scène euh, d'une dimension qui n'est du coup pas besoin d'être prise en charge par la psychologie de l'acteur. Je pense que ça, c'est une caractéristique que, que je, que je re reconnais dans une toute autre manière de faire. Pour moi, la scénographie, c'est ce qui permet vraiment au comédien de ne pas se raconter euh, en répétition de qui il a été comme personnage dans sa petite enfance et de tomber dans la psychanalyse euh, de l'acteur. Enfin, moi, j'ai besoin que l'espace raconte ou prenne en charge une dimension euh, qui rend l'individu et le performeur euh, plus libre, D'une partie, euh, de faire semblant de jouer, euh, ça peut être parce qu'un décor est noir qu'on est dans... Je, je caricature exprès. on est dans un, Il y a une tension dramatique parce qu'on est dans la pénombre et dans le noir et l'acteur n'a pas à le jouer. Enfin, je, je schématise. Hein. Je prends exprès un exemple. Ou parce que des personnages, euh, dans, un, dans une scénographie, qui les oblige à être... Euh, euh, inclinés, ils vont être en danger euh, et c'est des choses aussi simples sur lesquelles on travaille dans l'espace euh, pour permettre peut-être euh, au récit de se dérouler de manière... Euh, et de faire des œuvres ouvertes quand euh, des fois elles ne sont pas d'ailleurs toutes écrites euh, comme ça. Enfin, J'ai aussi travaillé sur des pièces euh, euh, où, le, où les auteurs euh, de théâtre purs, enfin les écrivains de théâtre sont passionnés du travail de répétition et et on constate aussi aujourd'hui que ce soit Joël ou Rodrigo Garcia euh, qui publient des textes. Par exemple, moi je ne publie pas de textes, ça n'a pas d'intérêt comme matière. Et ces œuvres-là se nourrissent du travail euh, dans l'espace et, et ne peuvent être publiées qu'une fois le spectacle accompli, puisque les mots euh, euh, sont transmis après sous forme d'édition euh, théâtrale pour d'autres qui les utilisent. Ou Joël Pomera est mis en scène euh, à travers le monde, euh, des écoles jusqu'à jusqu la Corée. Mais vous voyez bien que ces artistes-là euh, confirment tout au plateau. Euh, et moi, j'ai eu la chance de travailler avec Michel Vinavert euh, lorsque j'étais scénographe, qui est un auteur euh, passionné de l'architecture et de position spatiale, et qui regrette que ses éditeurs, euh, je donne souvent cet exemple, mais les éditions théâtrales de Vinavert devraient inclure un plan carrément d'occupation euh, euh, du sol, presque comme chez Beckett, si on voulait monter Vinavert... Et, il induit dans des déplacements, dans les travaux et les jours, il m'avait dit, euh, c'est dommage, effectivement, j'aurais dû imposer à mon éditeur d'imposer des places dans l'espace quasiment aussi radicales que dans Quad de Beckett. Parce que c'est vrai que l'écriture de ces gens-là, qui, qui ne sont pas forcément metteurs en scène, se nourrit d'une dimension spatiale qu'on qu qu sous-estime. En tout cas, euh, je, je trouve que quand un écrivain de théâtre a la chance d'être vivant, moi je pense qu'il faut qu'il vienne en répétition. Ben C'est très
2: clair dans le travail, la collaboration que vous faites avec Joël, Joël Pomera, Eric Soyer, puisque effectivement le texte est publié, mais après, ah après oui, ce oui, processus.
4: Il, il est publié après et souvent d'ailleurs il, il est faux, parce qu'il qu y a encore des choses qui évoluent, mais même dix ans après il y a encore des choses qui évoluent dans le texte, dans l'écriture, qui tout d'un coup euh, ont été faits euh, voilà, dans le feu de l'action et demandent à être précisés encore. Donc tous les textes de Joël Pomera sont faux.
2: Conclusion de cette table ronde. <rire> Fia, tu voulais ajouter quelque chose
5: non, je, je, je voulais juste... Il euh, y a des fois où aussi, euh, il faut savoir imposer complètement d'une manière radicale au spectateur. C'est-à-dire, il y, y a des formes de sujets qui, qui font qu'à un moment, il faut complètement le mettre dans l'espace. C'est-à-dire, quand euh, j'écris euh, Vortex, par exemple, qui est voilà, une forme où, finalement, on a besoin d'être au plus près de la peau, euh, il est évident que le, le spectateur, j'allais lui imposer un inconfort qui était que le, le gradin circulaire était déjà fait mal aux fesses euh, qu'il est dans une position automatiquement très proche de l'artiste et dans un regard traversant et donc ob obligé finalement d'accepter aussi bien le regard de l'autre en face donc sur sa propre position qui est celle d'être regardant mais voyeur et en même temps de, de de sentir aussi à cet endroit-là l'aspiration. Donc c'est aussi des moments où finalement le, le, le sujet même impose de, de dire au spectateur, tu n'as pas le choix, tu vas t'asseoir là, tu seras comme ça et tu vas bien devoir accepter ou pas.
2: Dernière remarque et, et nous, allons, nous allons conclure. Jean-Pierre Marcos, président d'Arsena.
7: Oui, mais c'est en tant que Jean-Pierre Marcos que je faisais une question et pas en tant que président d'Arsena. Moi, je voulais, je voulais savoir, c'est le rapport aujourd'hui de vos, de vos... des créations, puisque pour moi, la, la scénographie, c'est une partie de des créations de, de dans le théâtre ou, ou dans le cirque ou, ou les arts de la rue, mais, euh, bon, dans les arts plastiques, le rapport aux images euh, qui sont aujourd'hui produites qui... Euh, avec une profusion extrêmement importante, avec des rythmes de plus en plus accélérés, avec du mapping sur, les, sur toutes les possibilités de surface, etc., comment, en fin de compte, on arrive dans, euh, à ce... parce que je, je, Moi, je vois ça comme un envahissement de, de, de la mémoire artistique et de la mémoire, je dirais, des de, 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 de créateurs. Et comment, en fin de compte, on résiste à ça, et comment en fait, on, on arrive à se préserver de, de ces mécaniques un petit peu euh, stéréotypées pour continuer à trouver des respirations qui ne sont pas formalisées et qui ne sont pas standardisées au niveau de, 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 de la production scénographique.
4: Je pense qu'il n'y a aucune hiérarchie dans les matériaux. Je veux dire, l'image est juste un outil de plus, un outil effectivement d'aujourd'hui. Les théâtres sont faits sur les théâtres à l'italienne, sont faits sur les, les modèles des, des anciens bateaux. Euh, donc c'est un art à la fois totalement préhistorique, qui est toujours là aujourd'hui, qui aurait dû s'éteindre, euh, et euh, la vidéo est juste un outil de plus, donc qui peut être euh, complètement euh, juste et fabuleux, mais voilà, ça a rien de plus qu'un outil, euh, un ingrédient supplémentaire. Euh,
5: pour moi, l'image manquera toujours d'odeur, donc tant qu'elle n'aura pas d'odeur, je ne travaillerai pas avec.
2: Mais je pense aussi que la question porte sur la, 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 le fait que nos imaginaires sont bombardés en permanence avec ces, avec ces images, et que la façon dont vous travaillez et cet appel que vous faites, cet appui que vous prenez sur vos propres imaginaires et l'imaginaire du spectateur finalement, comment est-ce qu'on compose avec cette partition, qui nous, enfin, cette, ces images qui nous sont imposées à notre, à notre insu, pour reprendre, pour reprendre cette expression, parce que ça fait partie. Euh, du paysage mental, euh, de tout à chacun.
4: Tu, tu veux parler des images euh, vidéo l'image. Qu'on voit, euh...
2: voit partout. Quand même.
4: Alors moi, un truc que je déteste aujourd'hui, mais profondément, c'est ce qu'on appelle les teasers. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de regarder un spectacle en... Alors avant, c'était 3 minutes, ça s'est réduit à 1 minute 30, bientôt, on va arriver à 3 secondes, et du coup, on n'a plus besoin d'y aller. Quoi. Alors que justement, enfin euh, voilà, l'odeur, la sueur, quoi d'autre le noir, et encore.
2: Est-ce que c'est pas le justement. Toucher. Dans ces espaces. De... Les,
4: les, les accidents, les accidents, super mmh. importants, les accidents. Moi, c'est ce que je guette tout le temps. Que Des fois, j'ai vu des spectacles jusqu'à 500, 600 fois. Et, et tout d'un coup, je me réveille. Je me dis ah, Putain, putain, c'est l'accident. Et ça, ça c'est jubilatoire. Voilà. Chose que Philippe a raison, une fois que c'est sur la pellicule, bah c'est voilà, ad vitam aeternam.
2: En tout cas, dans les espaces de décélération que, que vous proposez, il y a certainement quelque chose qui va vraiment à l'encontre justement de, cette, de ce bombardement permanent, parce que euh, euh, c'est la télévision, euh, les écrans sont partout, c'est Internet euh, tous les jours, c'est euh, l'iPhone, etc. On a, euh, ou l'Android, euh, on, on a des images, effectivement, qui envahissent notre, notre conscient, et surtout notre inconscient en permanence, et euh, avoir cette capacité à Trouver des espaces de décélération, c'est des espaces d'imaginaire, comme vous, vous le disiez, c'est des espaces où aussi on retrouve une, une capacité symbolique où on la réaffirme comme étant une des caractéristiques de, de l'humain. C'est aussi cette, ce que vous posez sur le plateau.
5: Mais en, en fait, refuser l'image, c'est possible. Hein. Ce, que, ce que je vais dire, c'est que c'est un travail, c'est sûr, mais je suis sûr, comme nous toutes et tous ici, euh, on fait une sélection monstrueuse de la merde qu'on reçoit tous les jours. Je vous raconte juste une anecdote, un jour comme ça, j'ai entendu une émission de radio, c'était euh, la bas si j'y suis, Daniel Mermet, il interviewait une vieille dame qui se souvenait que dans, elle était au début du siècle, du 20e siècle, et elle se souvenait de chaque année d'une image. Et ça m'avait frappé. Elle, elle disait, voilà, en 1905, l'image du calendrier des PTT, c'était ça. Alors, en 1906, c'était ça. Et j'étais là à l'écouter en disant, j'entendais cette vieille dame. Et je me disais, c'est fou, elle se rappelle d'une image. Et j'ai commencé à me dire, tiens, je vais essayer de savoir si je peux garder une image chaque jour. Et là, je me suis aperçu de la schizophrénie, en fait. C'est-à-dire, quel, quel choix Quel choix dans l'image, puisqu'on nous en donne tant Alors, en effet, ça résume un petit peu cette histoire, comme dit Eric. On est aujourd'hui, et nous, je pense que tous créateurs-créatrices euh, cette année, pour le nombre d'endroits où j'ai dû présenter des projets pour la saison prochaine, on m'a demandé de faire des selfies de moi racontant des choses ou des teasers. Mais comme dit Eric, c'est faux, c'est du faux, c'est de la com. Nous ne sommes que des répondants à des com. Et moi, maintenant, je m'amuse à faire des com de merde, c'est-à-dire dedans, je fais exprès de mettre du faux, du fake, parce que d'un seul coup, ça devient absurde. Parce qu'en effet, le texte qui est édité, il est, il est édité, mais il est édité à un moment où on continue à le travailler. Et dans les images, et maintenant c'est une des règles absolues, c'est en effet, il faut fournir des images, comme si finalement le choix allait se faire sur le critère que ces trois petites minutes allaient faire la vie d'un spectacle. Mais c'est bullshit, ça n'a aucun sens. C'est là où il faut lire Paul Virilio, c'est là où euh, faut se dire « désobéir », alors euh, « désobéissons ». Et la vraie désobéissance, c'est dire à un moment, les images, ça passe, les musiques de merde, ça passe, euh, les trucs de merde, ça passe, ça passe. Et puis à un moment, vous croisez un regard, vous croisez une ombre, vous croisez un truc, et celle-là, vous la prenez en pleine figure et vous dites « ah, je me sens en vie ». Et ça, c'est ce qui nous caractérise, être vivant. Les autres, c'est de la communication et de l'école de commerce.
2: Effectivement, Paul Bérillot, il faudrait relire l'accident, parce que euh, tu en parlais, je pense que c'est une, une magnifique euh, réflexion sur le, sur le sujet. Euh, Philippe, tu voulais compléter
0: Non, non, je, je, c'était une réflexion en entendant... Euh, Peut-être le rapport à l'image euh, au théâtre, il est, il est différent, puisque nous, on peut et Hubert parlait du décor mouvant, perpétuel, de l'esthétique qu'ils ont développé avec Julien Gosselin. Je pense que nous, on a la chance de pouvoir montrer comment une image se fabrique ou se déconstruit, ou pour reprendre l'exemple des Lego. Au théâtre, on peut, on peut montrer comment les choses sont faites, on peut ne pas croire, on peut croire et ne pas croire en même temps, tout le temps. Ce qui fait qu'on a cette chance-là de, de, de pouvoir composer des belles images et de montrer qu'on n'y croit pas nous-mêmes et qu'on qu change et qu'on fait avancer. Euh, mais effectivement que le monde contemporain est ainsi fait de la communication qui, qui est galopante et qui est terrible puisqu'en plus on a des écritures qui ne s'appuient pas toujours sur des textes Là, je, vais, je vais parler d'un poncif mais on ne va plus au théâtre parce que euh, Fia va monter Bérénice ou, ou Eric travaillait forcément sur un texte classique on fait du théâtre, de, on monte des pièces les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir on ne savent pas ce qu'ils vont voir, qu vont voir il faut trouver quand même des visuels et des textes qui les décrivent alors que les pièces ne sont pas faites. Moi, c'est la première année où j'ai tous mes visuels censurés. Je suis super content. Je me retrouve avec des pages blanches, même au TNB de Rennes, où ils m'ont pas pris ma vignette. Je ne suis pas, je suis en pleine création. La pièce a lieu en novembre. Ça se passe sur une île déserte, avec un avion qui va s'écraser. C'est pourtant très spectaculaire à décrire. Euh, mais j'avais pas de visuel, donc j'ai pris un truc sur Google d'une image que j'aime bien. Effectivement, c'est un avion dans, dans des palmiers qui s'écrase, c'est déceptif. Mais je suis désolé... Euh, oui, c'est déceptif. Euh, alors après, je me retrouve avec une page blanche. Moi, je croyais qu'il y avait une erreur d'un imprimeur. Non, on m'a dit, non, c'est pas raccord avec l'esprit euh, de l'ensemble des visuels. Mais heureusement qu'on est divers. Je veux dire... Euh, hein heureusement que ah, vous mais, êtes pas
2: raccord. Mais ça, hein après,
0: je pense que c'est difficile. Et je comprends très bien ce problème. C'est pour ça qu'on fait des trailers. Euh, c'est comment vendre, quand en plus des esthétiques ou des jeunes artistes n'ont pas, euh, pas, pas marqué euh, dans l'esprit du spectateur... Euh, du une ligne. Angelica Lidl, on a mis longtemps avant de voir apparaître des, des images d'ailleurs intéressantes de ses spectacles, parce que ça reposait sans doute sur beaucoup, bien plus, heureusement. C'est pas que le moment où elle se coupait les, les veines dans le cloître à Avignon, c'est toute une matière de texte, de, de folie.
2: Et de symboles, oui, parce que s'il y quelqu'un qui utilise le même symbole, de, de, fait, Je repense
0: à des durées improbables de spectacle. Bon, mais ça, c'est le fléau contemporain, c'est pas grave parce que le public fait, on prend encore des risques sur des, des bribes de script en disant « Fiamenard va faire... Euh, » Bon, moi, je dis en trois lignes, et je vais faire un crash d'avion sur une île. Bon, j'espère qu'il y aura des gens dans la salle, mais heureusement, on nous fait confiance. Non, mais, non, mais sinon, voilà. Mais Ça, c'est la dérive euh, des images, de, du, du pouvoir des images. Et, mais nous, moi, je pense qu'on assume de travailler sur... Euh, c'est passionnant de travailler sur des images. Et la technologie, pour revenir à la question sur les, les possibilités technologiques, ne sont pas à confondre avec comment les utiliser et le, le flot d'images dont peut-être a besoin Julien Gosselin ou, ou, ou ont besoin euh, Franz Karsthoff pour montrer le chaos du monde sont faits pour des fois mieux décélérer, c'est un, un outil de plus et, et on en a beaucoup à disposition euh, on a aussi du matériel technique peu très accessible comme ont peut-être vécu les gens du monde de la musique euh, qui s'équipaient de home studio et qui faisaient des albums, tant mieux mais à nous d'utiliser de, de ça à bon escient, et s'il faut décrire le chaos du monde avec euh, des scénographies, on n'est pas, pas que dans l'époque où il y a des images projetées, il y a eu des gens en, qui utilisaient le 16 mm, où il y a eu Svoboda, un scénographe euh, fameux qui a utilisé euh, pléthore à pléthore d'images jusqu'à des premières photocopies, euh, fiers de pouvoir montrer un mur d'images kalidoscopiques, calido, des loupes, euh, euh, les débuts de la vidéo, combinés avec la lumière, je veux dire, tant mieux si ça sert le récit, et tant mieux si ça si ça fait agir euh, et ça rend actif des dramaturgies euh, fortes. Et décélérer comme fait Régis, tant mieux aussi, euh, qu'on puisse plonger dans le noir, mais c'est des carrières d'artistes qui sont partis quand même à l'Odéon à faire des coquilles géantes euh, de noix agrandies parce qu'ils montaient Strindberg comme l'intérieur d'un cerveau géant. Euh, c'est des parcours d'artistes qui font évoluer leurs esthétiques
4: d'ailleurs sur la, la vidéo euh, moi je m'en sers très souvent on a fait euh, la réunification des deux Corées où toute la lumière euh, c'est que de la vidéo donc c'est une image zénitale de 20 mètres par 6 et euh, personne n'a vu que c'était de la vidéo quoi. et voilà c'est juste un outil quoi. de lumière mouvante avec du contenu ou pas
2: alors je crois qu'il va être temps de décélérer complètement et de nous dire au revoir et à bientôt, puisque comme je vous l'ai dit au début, nous aurons plusieurs rendez-vous qui vont ponctuer ce cheminement jusqu'à la quadriennale de Prague 2019. Plusieurs rendez-vous, on va pouvoir continuer cette, cette conversation passionnante dans ces différents dans ces différents aspects parce que les sujets sont vastes, nombreux on voit combien la scénographie aujourd'hui est un, un vecteur de sens et, et un vecteur aussi politique, de sens politique de prise de position par rapport à, à, ce, qui, à ce qui nous entoure parce qu'il travaille nos représentations et euh, c'est cette question de la représentation évidemment qui est au cœur de, de nos recherches, que ce soit les arts visuels ou que ce soit les arts plastiques. Donc rendez-vous en novembre prochain pour un, un prochain, une prochaine rencontre qui aura lieu à Paris. Vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site internet arsena.fr. C'était le moment comme, pardon, <rire> sans images. Et, euh, et je vous remercie beaucoup pour euh, vos propos engagés et votre, euh, votre vision partagée. Merci à vous. Bon après-midi
4: Arsena Arsena